0: 上回说到南北朝的开始，南北分裂以后，足利尊氏为了对付后醍醐天皇的南朝，不得不把京都作为他的政治军事中心，而在镰仓另设一个官职镰仓公方，管理大片东部的领土。镰仓公方权力之大，几乎不受征夷大将军节制。虽然足利尊氏自作聪明的让他的次子及其后裔世袭此职。但数代以后，这个伟大不掉的双头政治终于造成了国家的分裂。视听幕府传到第三代足利义满的时候，腐朽的南边终于顶不住压力。一三九二年，南朝的第三代天皇后龟山天皇向北朝进献了三神器，正式投降，南北朝时代结束。这里要顺带提一下，我们从小熟知的聪明的一休小和尚。据说就是这时的北朝小松天皇的皇子一休宗纯，日本三大奇僧宗的狂僧。他六岁即在安国寺出家，十六岁开始云游天下，以汉诗和狂放号称双绝，自称饮酒吟色亦吟诗，是佛家戒律于无物。一休的狂是有名的，据说大将军足利义满举行法会。便招各方高僧讲法，并悬以百金赏格。佛会当日，高僧们莫不锦衣华服助仗而来，但一休宗纯却身披破烂僧衣，手中只拿一条柳枝，称自己是破烂山里剩清风，身贫道不贫。一满哭笑不得，只得假作赞叹：“宗纯真乃赤子狂僧是也。”一休善作汉诗。更敢以诗攻击朝政。一四六零年，一修宗纯作诗一首：“大风洪水万民忧，歌舞管弦谁夜游？”大骂将军和他老婆日夜父子不顾全国饥荒和瘟疫，仍旧大兴土木、醉生梦死，并把两人比作唐玄宗与杨贵妃，暗示明君艳色深。峥嵘宫殿废，黄金。明皇昔日成何事？空入诗人风雅吟。诅咒他们，兔子尾巴长不了。这些诗文给一休在平民中带来了无尽的威望，而后来的时局还真应了他这张乌鸦嘴。一四七四年，八十一岁的一修开始担任大德寺第四十七代住持，这是天皇诏令，大概是皇家没钱。便想到一休这棵摇钱树，利用他的名声从百姓的口袋里捞钱修庙，顺便自己吃吃回扣吧。一四八一年十一月，一休宗纯病逝于大德寺，享年八十八岁。他做汉诗集，传世有《狂云集》和《续狂云集》等等。